0: Cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Che cos'è esattamente? Come funziona? e Come si può evitare il bird strike? Ciao, sono Giampiero Kester e questa è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno, sette giorni su sette, ti insegna qualche cosa. Mi rendo conto che da un punto di vista, diciamo, giornalistico, sono in ritardo rispetto alla notizia dell'incidente delle frecce tricolori, perché di Bear Strike stiamo parlando proprio legato a quello. Ma volevo far passare un po' di tempo, qualche giorno, nel senso che volevo affrontare la questione del Bear Strike da un punto di vista puramente tecnico, riuscendo ad avere un minimo di distanza dal punto di vista invece etico mio personale, nel senso che il recente incidente in cui ha perso la vita la bambina, che è l'ultimo degli incidenti in cui sono morti civili in eventi legati alle esibizioni delle frecce tricolori, il più eclatante è il caso di Rammstein in Germania, dove sono morte 67 vittime e sono rimaste ferite 346 persone fra gli spettatori. E quindi non voglio dilungarmi troppo nel parlare dell'eventuale senso che ha oggi. Oggi giocare con gli aeroplanini militari che fanno fumo, che bruciano migliaia di chili di carburante a ogni spettacolo o esibizione, ma volevo appunto parlare dal punto di vista tecnico e basta, se possibile. Ah, pro tip: i Ramstein, il gruppo, si chiamano Ramstein proprio per quello, per l'incidente di Ramstein. Ma vabbè, ma questa è una nota a latere. Ora, com'è possibile che un uccello o degli uccelli tirino giù un aereo? Verrebbe da chiedersi: nel senso, è possibile che non siano stati trovati ancora dei modi e dei mezzi per evitare? Che questo accada la verità è che sì, nel senso che ogni pilota mediamente vede dai 5 ai 10 bird strike ogni anno. Ok, sono estremamente comuni, nonostante ci siano molti mezzi per cercare di contrastare l'evenienza, ma è praticamente impossibile. Nel senso, i volatili sono tantissimi, gli aerei anche. È ovvio che a un certo punto si incontreranno, dal momento che, soprattutto in fase di decollo e atterraggio, condividono lo stesso spazio e non c'è niente da fare. E Agli uccelli, non gli puoi dire levati puoi cercare di convincerli con tutta una serie di mezzi dipende dagli aeroporti di cui parliamo, dipende da quanto sono grandi questi mezzi sono più o meno efficaci o più o meno curiosi anche per esempio a Londra si usano i falconieri cioè tra un decollo e un atterraggio ogni tanto quando vengono avvistati uccelli naturalmente ci sono dei falconieri resident nell'aeroporto che fanno volare i falchi e ovviamente non è che fanno fuori uno a uno gli uccelli che potrebbero causare dei danni semplicemente fanno paura agli uccelli che si levano dalle scatole tendenzialmente e i falchi, essendo addestrati, ritornano poi dal falconiere, non si infilano nei jet degli aerei e non succede niente. Ci sono dei sistemi laser che, ad esempio, infastidiscono gli uccelli praticamente rasoterra in modo da rendere scomodo, se non proprio ostile, il terreno in cui si trovano e quindi andare a cercarsi qualcos'altro. E ci sono i cari vecchi petardi. Non è che buttano le micette, si usano di solito le pistole da starter, quelle da gara di atletica, per intenderci, o giù di lì, sono simili. L'idea è spaventarli prima, farli andare via in modo che poi... Si liberi il campo quando deve atterrare un aereo Ora, sono molto comuni i burst strike In fase di atterraggio e decollo Questo non vuol dire che vengano prese sotto gamba E perché si dice sotto gamba? Cioè la puntata di cose molto umane sul modo di dire sotto gamba Ogni volta che un aereo Viene colpito da degli uccelli Non solamente viene fatta un'analisi E un'attenta indagine Su tutto l'aereo per vedere che non ci siano Danni non solamente ai motori ma anche Alle ali, a tutte le superfici mobili Eccetera, viene fatta anche Un'autopsia sugli uccelli e voi direte ma chi se ne frega cioè ovvio che è morto per quello sì ma quello che guardano è cosa mangia quell'uccello perché se si capisce che la dieta di quel volatile è legata a delle piante ad esempio presenti sul terreno dell'aeroporto viene fatta piazza pulita di quelle piante in modo da rendere meno appetibile la presenza degli stormi da quelle parti poi i burst strike non sono solamente sui motori non fanno danni solamente lì anzi possono colpire ovviamente tutto l'aereo e possono fare casino su tutto l'aereo ci sono parti più Sensibili, parti meno sensibili e ci sono un sacco di burst strike che non vengono nemmeno notati cioè un pilota è chiamato a fare il rapporto al quale poi segue effettivamente un'indagine anche se vede degli uccelli che passano vicino all'aereo, cioè se andando dal finestrino vedi qualcosa di molto veloce che ti fischia di fianco a 2000 all'ora, può essere anche che tu non si senta il colpo, perché ovviamente un aereo è molto grande e sì, si sente il bang dell'uccello, ma solo se colpisce intorno alla cabina. E quindi viene fatto un rapporto di possibile collisione con un uccello, da lì si guarda se ci sono stati dei casini oppure no. Ora, perché non si trovano dei modi per evitare che gli uccelli direttamente entrino nei motori? Ce ne sono alcuni, non sempre funzionano. Non so se avete mai notato, prendendo l'aereo, che al centro del motore c'è una sorta di spirale disegnata sul cono del fan, della grossa ventolona davanti. Quella spirale, oltre a essere molto carina e avere un blando effetto ipnotico quando stai salendo sull'aereo, se c'è un po' di vento che fa girare appunto le palle del motore, ha lo scopo, ovviamente, come dire, non determinante, ma comunque meglio che niente, di creare l'effetto visivo di qualcosa in movimento per un uccello, cioè un jet completamente nero senza la spirale disegnata. Acceso è percepito come una superficie totalmente ferma e piana da parte di un volatile, ok? Almeno così, se non ti sta volando contro a 600 all'ora, noti che si muove qualcosa e magari cerchi di cambiare rotta però ovviamente l'efficacia di queste decorazioni è praticamente solamente a terra durante il taxing o poco più, nel senso che ovviamente in volo fa pochissima differenza. Ma ovviamente i motori vengono testati contro i Burst Strike in fase di progettazione più e più volte, anzi è una fase importantissima. Vi chiederete come fanno a prendere degli uccelli e lanciarli dentro un motore? Vanno al supermercato, prendono dei polli o dei tacchini molto facile, e li sparano dentro con dei cannoni che sparano tacchini. Esistono <ride> giuro, ma servono per quello. E ovviamente un motore viene om- nel momento in cui dimostra di riuscire a sopportare tranquillamente un burst strike, ok? Cosa vuol dire tranquillamente? Dipende, nel senso che è possibile che un motore jet si spenga nel momento che ingerisce un volatile particolarmente grosso. Si spegne perché va in stallo, è un meccanismo abbastanza complesso da spiegare in due parole, ma fondamentalmente quello che succede è che può anche surriscaldarsi o comunque si crea una sacca di carburante in combusto che viene espulso e quando tocca le superfici, roventi esplode, ma tutto questo non significa la distruzione del motore. Questo è molto molto raro. Il più delle volte in caso di spegnimento si può riaccendere dopo, ok? A volte non si spegne nemmeno. A volte l'uccello entra, viene vaporizzato e sfiammato fuori dall'altra parte senza che ci siano grandi conseguenze. Ovviamente poi anche in questo caso segue un'ispezione approfondita, ma di danni veri e propri è difficile che ce ne siano. Il fatto è che quando sei in quota riaccendere un motore che si è spento è un paio di mani. Che Farlo ha due spanne da terra e un altro Oltretutto gli aerei di linea Non hanno un motore Ne hanno almeno due di solito Motivo per cui in caso di spegnimento di un motore Anche se sei in fase di atterraggio O fase di decollo Ti permette di fare tutta una serie di manovre Che evitano incidenti gravi naturalmente Poi negli anni sono cambiati appunto I motori sono diventati più resistenti A questo tipo di incidenti Sono anche cambiate le policy e i comportamenti Consigliati ai piloti Per esempio in fase di atterraggio Quindi con i motori non non al massimo, al contrario, prima veniva consigliato se si vedeva in lontananza uno stormo di dare gas e cercare di evitarlo, ok? Cambiare direzione, fare un turnaround e poi riatterrare dopo. Ma il fatto è che si è notato che è molto meglio per un motore ingerire un volatile quando è a bassa potenza, non a manetta, per cui conviene a questo punto tenere il motore a basso regime, continuare l'atterraggio e passare in mezzo allo stormo. Perché cambiare direzione non garantisce il fatto di evitare lo stormo, perché sono imprevedibili e quindi potrebbero scappare proprio nella direzione da cui state arrivando, ma garantisce il fatto di avere il motore a manetta, per cui più danni possibili in fase di decollo il motore è già a manetta per cui c'è poco da fare i burst strike di per sé sono praticamente l'unico caso insieme all'ingestione di cenere vulcanica del simultaneo spegnimento dei motori sugli aerei di linea nel senso che è una cosa che non succede praticamente mai quando si spegne un motore se ne spegne uno difficilissimamente due quando succede è appunto per la collisione con agenti esterni che siano stati vivi oppure che siano cenere vulcanica poco importa nel caso dell'incidente avvenuto a Torino Caselle in cui la l'aereo, la ermacchi si è schiantato contro un'automobile perché avrebbe ma ovviamente le indagini sono tutt'altro che finite per cui non si sa ancora cosa è successo nel momento in cui sto registrando questa puntata ovviamente. In quel caso lì si tratta di un aereo che era ovviamente a bassa quota nel momento di massima potenza del motore per cui il maggior caso di danni possibili al motore in caso di ingestione di un volatile e in più la Ermacchi MB339 che è quello usato appunto dalle pattuglie acrobatiche ha un motore solo per cui se si spegne quello, si spegne, basta Ora, ho sempre considerato le manifestazioni militari, le parate e queste cose qua generalmente una cazzata, ma questo è un mio parere personale. Così come considero una cazzata la disparità di spese militari rispetto all'istruzione o un casino di altre cose che potrebbero essere molto più utili. Dopodiché questo incidente non credo che cambierà di una virgola la percezione dell'utilità delle frecce tricolori, anche perché se cercate incidente frecce tricolori e cercate questo bisogna specificare Torino, nel senso non è la prima volta che succede e nessuno sembra aver mai battuto ciglio a riguardo ergo pro tip quando si parla di motori che ingeriscono volatili la prima domanda che viene fatta ovviamente dai profani in questo caso è ma non ci si può mettere una griglia davanti no intanto perché un aereo ha bisogno di tutta l'aria possibile da aspirare ma anche se si trovasse il modo un po magico di metterci una griglia davanti non fermerebbe nulla farebbe un effetto schiacciapatate cioè passerebbe semplicemente più finemente tritato dall'altra parte tanto quanto, per cui non cambia una mazza. Non sono le pale della ventola del motore o delle turbine del motore che si rompono con l'uccello. Sono di titanio, di materiali durissimi, non, non gli fa né caldo né freddo. È la mancanza d'aria che arriva al motore a causa dell'uccello che causa lo stallo e quindi lo spegnimento. Pro tip 2. Anche qua, senza entrare troppo nel tecnico, l'aria all'interno di un jet di un aereo di linea, per dire, può, può fare due passaggi. Può passare in mezzo e viene bruciata insieme al carburante oppure può passare dentro ed essere bypassata e contribuire a raffreddare il motore fare una serie di cose a seconda di dove l'uccello entra cioè se nella parte centrale oppure nel bypass ecco, quell'aria lì normalmente viene utilizzata anche per l'aria condizionata all'interno della cabina dell'aereo per cui quando un uccello finisce in mezzo al motore dentro la cabina si sente odore di pollo fritto o grigliato è vero? Non è uno scherzo E i rapporti dei piloti Devono anche scrivere questo dettaglio Perché dà delle indicazioni poi ai tecnici Di dove andare a cercare i pezzi di uccello Seguimi su Instagram Sono Radio Kesten Oppure su TikTok Sono sempre Radio Kesten E soprattutto clicca segui Su Cose Molto Umane Sulla tua piattaforma di podcast preferita A domani con Cose Molto Umane